Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá! Olá, pessoal! Olá para todos vocês! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Eu tinha achado que estava entra entrando ao vivo aqui, aí eu mostrei o meu gato para vocês, mas não estava ao vivo. Agora o gato já está deitado no, no sofá. E aí, tudo bom, Bruce? Tudo bom, Ragazzi? Quanto tempo, Ragazzi? Olá, pessoal! Olá, Olá pessoal! Olá! Olá para todos! Calma aí que alguém está... Aí. Vazou o vídeo. Vazou, vazou. <risos> Sempre que é para falar de opções, vocês me chamam, né? Porque se tem alguém para contar a história de, de fracasso com opções aqui, eu sou a pessoa perfeita na Norte. Eu não aguento mais passar vergonha. Não, e é até interessante falar quanto essa história que você estava contando para gente agora, que não só você fazia day trade de opções, como você pegou dinheiro emprestado para comprar opções, hum. que já é um instrumento alavancado, né? Poxa, já vamos começar com a, com a, com a parte triste, já vamos. É antes de tudo, antes do, antes do Ragazzi contar a história triste dele, para vocês aprenderem, hoje a gente vai falar sobre como lucrar, quer dizer, como ter uma, uma estratégia muito legal e ganhar muito dinheiro com opções, e também como quebrar, né? E aí o Ragazzi vai dar os exemplos dele. <risos> antes disso, eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilharem, se inscreverem no nosso canal, que é muito, muito, muito importante para gente, tá bom? É, Ragazzi, então vamos, vamos começar com essa parte. Ah, eu, antes disso, eu queria perguntar para as pessoas aqui no chat se alguém aqui já quebrou com opções, enquanto o Ragazzi conta a história ruim dele. Boa pergunta. Vamos lá. É, é que, eu, na verdade, eu tive uma, uma surpresa, né? Eu já escrevi sobre, sobre a minha história de, de fracasso com opções aqui, inclusive numa newsletter, a newsletter chama Minha História de Fracasso, só vocês acessarem lá o nosso site, né, o norteresearch.com.br, e pesquisarem por esse artigo, por esse título que vocês vão encontrar. É, mas eu estava relendo a, a, a história aqui agora, antes da live, relendo o que, que eu escrevi, né, e, e eu esqueci de um detalhe que, que, eu fui, que eu fui perceber quando eu fui escrever outra news é, recentemente, que é o seguinte, eu descobri, lembrei, né, na verdade, que além de fazer day trade com opções, é, que é o que eu achava que ia me deixar assim, milionário da, da noite para o dia, eu descobri... Mas se eu você tivesse operando... começado bilionário, ia ter dado certo, né? <risos> pois é. Eu descobri que teve dia que eu operei é, opções alavancado. Ou seja, é, assim, naturalmente opções já, já é um, uma forma, operar opções já é uma forma de, de se alavancar, né? Porque você está tratando de um volume financeiro, no fim das contas, muito maior do que se você comprasse só as ações. E eu estava pegando dinheiro emprestado para fazer operação com é, opções. É, isso não foi no, no começo, né? mas foi no meio do caminho quando, quando assim, o desespero bateu, né? É, e acho, acho interessante contar um pouquinho da trajetória para vocês entenderem. Eu acho que, infelizmente, vai ter muita gente que pode acabar se identificando. É, 
Mas, assim, eu acho que é importante compartilhar essas histórias, né? principalmente o que a gente já fez, já tentou fazer e deu errado, porque eu sempre falo que existem duas maneiras de aprender, né? Você aprende errando ou você aprende com a experiência, muito provavelmente com o erro de outras pessoas. É... Eu, na verdade, muita gente tentou me avisar, tentou me alertar de que aquilo não ia funcionar, só que eu achava que não, que, que aqui... Eu, assim, fiz de um monte de simulação no Excel e tinha certeza que a minha estratégia com opções era, era maravilhosa. Infalível. É, o que, que aconteceu, né, na verdade? Eu, 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 logo depois que eu formei, eu vendi um imóvel e eu estava participando de processos de trainee. Então, eu tive, assim, alguns meses que eu tinha muito tempo livre. É, esse tempo livre, logicamente, acabou sendo uma armadilha, né? Mas o <risos> que, que eu fiz? Falei, vou, vou, vou vender um imóvel e vou operar na Bolsa. É, nessa época, assim, eu acompanhava por alto, mas não tinha nem muita noção do que, que eram ações. E olha que, que responsabilidade, né? O que eu fiz foi, basicamente, eu vou aprender a andar de moto, em vez de pegar a moto mais lenta para começar a aprender a andar, eu vou pegar a Kawasaki, a CBR 1000, a moto mais rápida que tem. Tem moto mais rápida que essa, mas eu vou pegar uma Hayabusa e vou direto para essa moto aprender a andar de moto. Foi o que eu fiz ali no, no começo. Então, é... e muito com a falsa ideia de que se eu ficasse mais tempo olhando para a tela, se eu ficasse mais tempo comprando e vendendo, se eu ficasse mais tempo olhando para o que estava acontecendo para o home broker, eu ia conseguir ganhar mais dinheiro. Então, meu primeiro passo foi ir direto para fazer é, day trade de ações. Porque eu comprei ações, esperei uma, duas semanas e não acontecia nada. Não estava ganhando dinheiro. Tava, porra, variou 1%. Não, não adianta nada. Eu consegui, eu preciso, de, preciso de mais, quero mais rápido. Estava muito Aí, vanilla para você. Você queria é, mais emoção. Exatamente. Eu, tava, eu ficava o dia inteiro olhando. Eu montei um set, assim, eu ligava a tela com o jornal, com o Bloomberg aqui na frente, uma tela olhando gráfico, outra tela olhando notícia e tudo, eu achava que aquilo era o máximo. E aí, Bem aquilo que o Ricardo falou que não é a vida de jornalista, né? Tem 18 telas e tudo mais. O cara rodeado por tela, né? Tipo aqueles bateristas. Eu achava que quanto mais tela e que quanto mais eu, eu, eu ficasse olhando para aquilo, mais eu ia ganhar dinheiro. Então eu comprei ações, <risos> comprei ações e assim, não estava acontecendo nada, estava um marasmo total. Falei, não, tá muito sem graça. Eu vou começar a comprar e vender no mesmo dia, para ver se eu ganho alguma coisa. Aí fui. Comecei a fazer day trade de ações. Só que, ah, hoje foi bom, ganhei 1%. Hoje foi bom, ganhei 3%. Falei, não, ainda está muito sem graça isso aqui. Já sei o que, que eu vou fazer. Eu vou pegar essa análise técnica que eu estou usando. E, e, pessoal, vocês não têm noção, eu comprei um livro. Vocês conhecem aquela série de livro Qualquer Coisa for Dummies? Que é tipo, análise técnica para idiotas. Eu comprei esse livro. Eu li esse livro e falei, beleza, eu sei fazer análise técnica agora. <risos> Foi exatamente isso que eu fiz. É, e aí eu falei, vou fazer análise técnica para ações, vou olhar o que está acontecendo aqui com o gráfico, só que em vez de, de operar a ação, eu vou operar a opção daquela ação. Porque aí, em vez de ganhar 3%, eu vou ganhar 50%, 100%, é muito melhor. Então, vou, vou fazer operação. E isso é o que eu, o que eu comentei no início, né, que eu estava falando com o Bruce, só de sair de ações para opções já é uma forma de alavancar. É, e aí, assim... Comecei, às vezes estava certo, às vezes estava errado, e aí, infelizmente, assim, a pior coisa que poderia me acontecer aconteceu, é, que foi um período, 
cerca de um mês, um mês e meio, onde as coisas deram certo. Assim, eu tinha perdido um pouquinho no começo, mas comecei a colocar mais dinheiro, e aí, no meio desse, desse caminho, eu fiquei algumas semanas ganhando bastante dinheiro. Eu ganhava coisa de 5% todo dia. E aí você vai juntando isso, dá uma, dá uma, uma rentabilidade muito grande. Então, era coisa de... Eu nunca esqueço esse dia. Eu lembro que era julho, se eu não me engano, eu estava na praia, estava com o pé na areia, assim, com o computador no colo, custando a pegar o Wi-Fi do apartamento que estava em cima da praia. E aí eu fechei o computador esse dia, hora que acabou o pregão, eu tinha ganhado 25 mil reais. E aí você imagina a cabeça é, de um, um jovem com 22 anos, 21, 22, tinha acabado de formar. É, é, a minha experiência profissional era mais de, de estágio, assim, então é, não tinha ganhado dinheiro de fato na vida. É, até já tinha sido efetivado, mas estava no começo da carreira, não tinha ganhado de dinheiro de fato. E aí num dia eu falei, poxa, dá para ganhar 25 mil reais num dia fazendo um day trade de opções. É maravilhoso, né? Eu vou viver, vou viver disso. É... E aí, é, essa, essa, essa vitória, na verdade, teve derrotas também, mas a minha cabeça ignorou as derrotas. É, é, eu passei a acreditar que é, o que acontecia eram apenas as vitórias. O dia que tinha derrota, meu cérebro fingia que não acontecia. Eu deixei de ser um. Eu nunca fui, na verdade nessa época, é, mas eu deixei de ser um investidor e me tornei um apostador. É, eu comprava aquela opção ficava ali torcendo. Mas esse período em que as coisas deram certo, me ensinaram a ganhar, me ensinou a ganhar, só que não ensinou a perder. Então, eu me acostumei é, por um tempo com as coisas dando sempre certo. E aí, é, 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 quando foi dar errado, o que, que eu fazia? Eu comprava puramente uma opção, eu não tinha é, ação, não tinha nada por trás, era só a opção. Quando eu comprei uma opção, e eu colocava todo o dinheiro de uma vez naquela opção, naquela, naquela operação, quando uma vez que eu comprei as coisas deram errado, eu falei, ah, eu não vou vender, eu vou deixar aqui o prejuízo e vai recuperar. Só que assim, é, quando você está tá, tá operando opções, tem uma coisa muito cruel contra você, que é o fator tempo. A opção é um direito... O famoso teta. Exatamente. A opção é um direito de comprar... A opção que eu estava negociando é um direito de comprar um ativo a um preço determinado, numa data determinada. Se chega aquela data determinada, vamos supor que daqui a um mês, a opção era para eu comprar o ativo a 15 reais. Se o ativo está custando 12 reais, no dia de vencimento, a minha opção não vale nada. Então, assim, eu segurei, essa, essas opções que começaram a dar prejuízo na esperança de que um dia elas iam voltar só que eu não tinha estudado direito eu não tinha essa noção de que poxa, o tempo é, 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 é muito cruel quando você está comprado em opções é, e aí o que aconteceu? essas opções essas primeiras operações que deram errado viraram pó o que é virar pó que a gente fala? Né? como o preço de exercício da opção ele está acima do preço de tela no dia de vencimento, aquela opção naquele dia final não vale nada. Se você chega no vencimento com essa opção, seu dinheiro que estava alocado ali virou zero. Da opção de é, compra, né? Exatamente, da opção de compra que eu estava operando. Da é, exatamente. E aí, é, foi aí que eu tive essa ideia de, de, que eu estava governando a Bicobrusso de alavancar. Por quê? É, poxa, eu já coloquei uma parte do dinheiro e já perdi. Eu vou colocar mais dinheiro. 
Só que como agora eu já perdi, eu tenho que colocar mais dinheiro para recuperar. Eu não, tenho, eu não tenho só que ganhar com esse dinheiro, eu tenho que recuperar o que eu já perdi. Eu preciso pegar um atalho mais curto ainda, uma estratégia para me dar mais dinheiro ainda. É, e aí eu fui ver aqui nas notas de corretagem, esses dias eu descobri que, que naquela, naquela época eu tive assim, dias em que eu movimentei 900 mil reais no dia, fazendo operações, comprando e vendendo só naquele dia. É, isso me assustou, eu não, não lembrava de, de ter feito coisas nesse valor. Por quê? Porque aí, quando eu precisava ganhar mais dinheiro porque eu já tinha perdido, eu, além de comprar as opções com todo o dinheiro que eu tinha, eu comprava com mais dinheiro que eu tinha. A corretora dá um limite de, de alavancagem. Né? Você pode pegar um dinheiro emprestado para a corretora, principalmente para fazer day trade, para comprar e vender no mesmo dia. Então, assim, eu estava operando mais dinheiro ainda do que eu tinha. E aí, é, é, nesse, nesse momento, era zero investidor. Zero. Não existe. Quem faz isso não está investindo. Quem faz isso está apostando. Não, assim, eu desconheço, eu estudei bastante depois, né? É, é, várias técnicas de várias formas de fazer análise técnica, análise gráfica, etc. E assim, eu não achei nenhuma que tem comprovação é, estatística relevante de com índice de acerto maior que 50%. Ou seja, é, é, você está baseando a sua tomada de decisão ali em algo que você acredita que tem valor, porque você olhou um gráfico, porque você olhou é, números de cotação histórica, etc. Você acha que isso está te dando uma vantagem de análise, só que, na verdade, não está. É, basicamente, você está fazendo uma aposta. Se eu tivesse, em vez de fazer, em vez de, se eu tivesse ali, em vez de fazer análise técnica de uma moeda, meu índice de aceita ia ser o mesmo, ia ser 50%. É, e aí, quando, quando as coisas deram, começaram a dar errada, na verdade, eu dei, foi, foi, foi bastante sorte, porque, é, no fim dessa história, eu perdi todo o dinheiro. Cada vez que eu, ia, que eu ia fazendo uma operação que dava errada, eu alavancava mais e eu arriscava mais, e eu estava num jogo simplesmente de apostas, e acabou que é, eu saí dessa história sem nada. Então, assim, basicamente, eu nem tinha começado a minha vida profissional, é, e eu quebrei. Então, assim, eu vendi um imóvel, que foi, na verdade, um patrimônio herdado é, de uma vida inteira de trabalho, da, da minha família, é, eu peguei aquilo e queimei. E, assim, é, é, às vezes é, é, é difícil falar disso, dói, por que, que eu estou expondo essa história e tal, mas porque eu acho que, que, é muito, que é muito relevante compartilhar essas experiências, porque, às vezes, as pessoas focam em uma propaganda, em uma chamada, vem alguém falando que tem como ganhar 300% em uma semana, esse tipo de coisa, e vai é, com a cabeça de que aquilo vai dar certo. Só que nenhuma dessas propagandas vai te falar o que pode dar errado. E quando dá errado e você descobre na pele, dói muito. É, 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 eu, felizmente, não saí devendo, não perdi mais dinheiro do que eu coloquei, e eu estava com 22 anos. Eu não tinha uma família para cuidar, eu não tinha responsabilidades financeiras... Mas imagina alguém que faz isso é, e que vendeu uma casa para fazer isso e que, é, para pagar a conta do mês, depende da renda que está ganhando com isso. É, é, são situações que, que quem tenta pegar é, esse atalho está sujeito a, 
a, a, a, que, coisa, a que as coisas dêem errado. Então, eu acho que faz parte, é, é, é importante compartilhar esse tipo de história, mostrar o outro lado, ainda mais no, no mercado financeiro, onde, onde para qualquer lado que você olha, você escuta histórias de sucesso, você escuta gente falando que ganhou muito dinheiro, você vê gente com um carro maravilhoso, olha aqui o tanto de dinheiro que eu estou ganhando, é, histórias de, de trades que deram super certo, mas não tem muita gente disposta a contar o outro lado, né? Então, é, é, é uma história dura, eu acho que, que me dói até hoje lembrar disso, não pelo dinheiro, mas assim, é, o dinheiro a gente corre atrás, a gente sempre pode recomeçar, mas pelo fato de que é, foi um choque de realidade muito grande, eu estava com uma ilusão maravilhosa, uma, uma ilusão absurda ali, é, é, e eu realmente, é, eu, eu passei a levar isso como uma missão de vida, hoje, felizmente, eu tenho a sorte de estar numa posição em que eu posso orientar, ajudar outras pessoas a, a investir, é, e se eu puder evitar que uma pessoa faça, cometa os erros que eu cometi contando a minha história, já valeu a pena. Então, é, poxa, acho que posso falar mais detalhes aqui, não vou, não vou seguir mais porque já, já me alonguei muito nessa história, mas espero que, que realmente é, é, eu consiga passar a mensagem de que, poxa, é possível multiplicar seu patrimônio é, viver de investimentos lá na frente, só que você tem que fazer isso com consciência, você tem que saber o que você está fazendo, é, buscando orientação, buscando estudar, e principalmente é, não pegando atalhos. É, é uma regrinha muito simples. Quando alguém, quando o assunto é investimento, qualquer pessoa que te fala que, que dá para ganhar algo rápido ou fácil, é, desconfie, já, já saiba que, que provavelmente aquilo ali não é algo que vai de fato fazer você ter um patrimônio maior lá na frente muito pelo contrário, pode destruir é, tudo que você construiu a vida inteira né? Perfeito é exatamente isso Ragazzi, tem que essa, esse seu depoimento é importantíssimo, porque as pessoas realmente nas redes sociais Ainda mais as pessoas que tentam te vender curto, que tentam te vender um produto, dificilmente elas vão falar assim, olha, eu quebrei, e aí eu estou tentando te vender um curso de opções que é aquele ativo lá que eu quebrei. É, então, dificilmente alguém vai fazer isso, né? Então, você está muito acostumado a ouvir o lado bom. E acho importantíssimo é, isso que você falou para a gente entender que quando a gente, é, é, você pode ter uma sorte inicial, você pode operar um tempo sem saber, mas se você não tomar muito cuidado, você está falando de algo que tem um potencial de bomba atômica. Né? Então, obrigada por compartilhar a sua história. E, e, e pessoal, acho que você, ele, ele merece muito like, viu? Porque compartilhar uma história tão pessoal assim foi bem legal da parte dele. Bruce, é, eu, queria falar, eu queria perguntar o seguinte para você. Agora o Bruce foi embora. Voltei. Okay. <risos> o seguinte para você, Bruce. É, primeiro, muita gente perguntando, ah, queria saber o que é opções, o que é opção, o que é uma opção, tá? Os dois tipos de opção que tem e qual. E perguntaram aqui também é, se o Bruce já operou opções, então conta a sua história aí de, de experiência com opções. Depois eu posso contar a minha também é, e conta o que que você acha que pode ser uma estratégia legal para a pessoa física usar é, com opções. 
Legal, vamos lá. É, primeiro eu queria parabenizar pela história do Ragaz, acho que é bem legal escutar essas histórias, né? Muita gente vê todo o glamour, redes sociais, e tem um monte hoje em dia, né? O cara do lado de uma Ferrari, que talvez nem seja dele, falando que, cara, eu descobri a forma de ficar rico. E, cara, é muito perigoso porque a gente sacaneia e tal, mas tem muita gente que acredita nisso, né? Então, e se dá mal, né? O que, o que, é, o que é bem ruim, né? É, então, muito cuidado com o seu rico dinheirinho. Você é a melhor pessoa no mundo para cuidar do seu próprio dinheiro. É... Mas, assim, eu, eu, eu fui trader de opções do HSBC em Londres, né? Uma época, dois anos. E lá eu aprendi a negociar opções. Quando você é trader de opções no banco, você, você é chamado, né? O, o nome técnico é trader de volatilidade. Justamente porque você não... Tem o trader que faz as ações mesmo e o cara que faz as opções é o cara de volatilidade. Por quê? Porque ele se defende ou ele se protege ou ele faz o delta red, né? Que é o famoso nome do, do, das ações, né? Que a ação, o movimento da ação basicamente é o delta. Então, por isso que chama delta red, né? Proteção, do, proteção em cima do, dos movimentos das ações. Então, eu fiz isso um tempo e, e conheço bem como funcionam as opções. O que o Ragazzi, o que o Ragazzi falou que o tempo o tempo vai contra você, né? Eu falei que é o teta, o teta é a forma, o teta é o, é o jargão, né, de, de, do risco do, do tempo, né? Então, quanto o, uma opção é um contrato que tem vencimento, né? Um contrato que tem algumas, algumas características, um deles é o vencimento. Como esse contrato vence e você calcula o, o preço desse contrato de acordo com a probabilidade daquilo acontecer, então vamos lá, vamos fazer mais fácil. O que é uma opção? Tipo assim, eu vou, eu vou com a Marília agora e falo, Marília, aposto com você que vale vai estar acima de 70 reais em dezembro, por exemplo. A Marília fala, nossa, fechado, vamos apostar então, quanto vale essa aposta? Aí eu posso precificar, eu uso lá uma formulinha que chama Black and Shows, que é basicamente um Excel. Eu vou lá no Excel, coloco os dados, você pode pegar isso na internet, né? isso é bem fácil de achar. Eu até mandei na minha newsletter de quarta-feira de ontem, né? É, você coloca os dados lá e você calcula quanto vale um contrato de, de, de uma aposta de, 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 de vale estar acima de 70 reais em dezembro. E a gente faz a aposta, fala, beleza, esse é um contrato. Se eu perder, eu pago para a Marília. Se a Marília perder, ela paga para mim. Como o contrato vence, a gente calcula a probabilidade daquele negócio acontecer. Né? Então, a gente apostou, ah, vale vai estar acima de 70 reais em dezembro. Então, qual que é a probabilidade de vale estar acima de 70 reais em dezembro? E essa probabilidade define o preço da, da opção. Então, por exemplo, se a Vale subir, obviamente a probabilidade dela estar acima de R$70,00 em dezembro fica maior, então o preço da opção sobe. Se a Vale cair, obviamente a probabilidade dela estar acima de R$70,00 em dezembro cai, então o preço da opção cai. Se o, a volatilidade ou os movimentos diários da Vale cair, o preço da opção cai, porque é menos provável que ela consiga subir de subir bastante para ficar acima do, do, de 70 reais em dezembro. Então, tudo, tudo a toda a precificação do preço de uma opção depende disso. E é justamente por isso que o preço da opção varia tanto no mercado, né? Porque o um movimentinho pequeno no preço da ação causa um movimento enorme no preço da opção, justamente porque muda drasticamente essa probabilidade daquele negócio acontecer. Então, é mais ou menos... Na verdade, a opção é um negócio simples, o complexo das opções é entender como elas são precificadas, né? Tipo assim, como, como que o preço dela varia. E normalmente as pessoas não entendem, né? A pessoa quer negociar a opção sem entender, o, sem entender como, como você calcula, digamos, o preço justo de uma opção. 
é, que na verdade nem é tão, tão complexo assim, é só você entender o, 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 que, que, você precisa, o que, que você precisa saber para descobrir aquele preço. Mas assim, a mesma coisa que negociar na Bolsa ou comprar ou vender uma ação na Bolsa sem entender o valor daquela empresa, né, o valor daquela ação, o quanto que a empresa lucra, o, o, o preço que você está pagando e tudo mais, é a mesma coisa tentar negociar opções sem entender de onde vem aquele preço. né, Tipo assim, por que, que você pagou um real em uma call, né, em uma opção de compra? Por que, que você pagou um real em uma put, em uma opção de venda? Tipo, é importante você entender, é importante entender o que, que tem lá dentro para conseguir, digamos assim, entender melhor o instrumento, né? entender melhor por que, que os preços fazem o que eles fazem. Legal. É, eu operei bastante opções é, durante a Mauá, né? Durante a época que eu era trader de renda fixa. Opção de DI? Opção de DI. Opção de DI e de Swoption, né? Que uma... Enfim, são dois tipos diferentes, acho que não faz sentido tentar explicar aqui que é uma coisa complicada, mas é, é, é muito utilizada na renda fixa para você operar o cupom. Então, por exemplo, você acha que pode vir uma queda de 50 bases, você opera exatamente as, as opções que o strike dão 50 bases. E aí, você, antigamente, você poderia fazer uma aposta, por exemplo, para o cupom, ah, acho que o cupom vai cair 25%. E o mercado te pagava 1, e se caísse, ou se acontecia o que você achava que acontecia, você ganhava 10. Hoje em dia, aí a mesa de opções do Itaú, se não me engano, quebrou. É, num desses copons do Tombini, que, que ele deu um cavalo de pau lá, falou que não ia cair, caiu. E aí, desde então, é, as opções de Dave ficaram muito mais caras. É, Grande e passaram a não valer tanto a pena assim. Mas você vê, se o próprio market maker, né, que no caso era o Itaú, que está super acostumado, sabe precificar na unha, dar liquidez para todo o mercado, se até ele quebra quando acontece um evento assim, disruptivo de mercado, imagina a pessoa física que não tem tanto esse conhecimento. Né? Não, justamente, é por isso que o Warren Buffett chama as opções de armas de destruição em massa, né? Na crise de 2008, eu trabalhava no Banco BNP, né, no Banco Francês, BNP Paribas, e a mesa global de opções do BNP tá, perdia dinheiro todo dia, os caras não conseguiam descobrir por quê. É, e ficaram, assim, um tempo perdendo dinheiro diariamente, procurando e com, os, com o pessoal quantitativo, né, o pessoal que faz conta mesmo, que cria os modelos e tudo mais, tentando descobrir o que estava que acontecendo com, com, com o book, né, com o livro de, de opções, e os caras não conseguiam descobrir. Depois de algum tempo, sei lá, algumas semanas ou um mês, eles foram descobrir que eles estavam vendidos em correlação. Então, para quem não ouviu falar, dá para vender correlação entre, entre os ativos que você, que você tem dentro de uma cesta, tipo um COI faz uma cesta de três ações, quem uma pessoa vai comprar, outra pessoa vai vender a correlação, então o banco estava vendido em correlação e como na crise tudo caiu junto, eles estavam perdendo dinheiro direto, porque as correlações viram um nas crises, né? Então é meio óbvio, eu olhando para trás, mas os caras, assim, um monte de gente super senior, super inteligente, tipo, matemáticos e tal, os caras cara não entendiam como que eles estavam perdendo dinheiro por um negócio, por um negócio, assim, agora parece simples, né, mas na hora não era. Sim. Eu hum. acho que tem duas coisas interessantes, desculpa, Maria, só para complementar, é, em relação... Não, eu quero depois que o Bruce fale como ganhar dinheiro com opções, mas para ele falar isso, eu acho que tem que ter no mínimo 400 likes, vocês não acham? <risos> 
Fala, Raguardo. Faltam só uns 123. Não, eu ia Não, complementar... 63. 162 agora. Eu ia complementar com o seguinte, é que a, a, é, é, como a opção tem vencimento, é, na maioria das vezes, as pessoas operam as opções é, contando com a, a, a ocorrência de um evento específico. É, então, no caso da Marília, deu o exemplo aqui do Copom, vai sair o, 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 a decisão do Copom, que vai ser positiva ou negativa, e vai ganhar em cima dessa decisão. É, no caso de empresas, pode ser um resultado da empresa que vai sair, alguma coisa relacionada a M&A, a fusões e aquisições, enfim. Geralmente, é, muitas das pessoas negociam opções por conta de um evento específico. E o que acontece é que, muitas vezes, é, é, o evento esperado se materializa e, mesmo assim, as pessoas não ganham dinheiro com opções. Porque é, depende de diversas circunstâncias. Às vezes, a volatilidade do mercado é, já está tão alta e, e esse evento ele é amplamente assim, conhecido que isso tudo já está no preço. É, volatilidade é uma das variáveis... É, e a probabilidade de um evento específico acontecer ou não, logicamente, vai influenciar o preço daquela opção. Então, às vezes, o evento esperado se materializa e nem assim dá para ganhar dinheiro com opções. E, e, e uma outra coisa que é, que é importante falar, é, que eu acho que é importante reforçar, é essa questão de que é, é, no vencimento, ou a sua opção tem algum valor, que é a diferença entre o preço de tele e o preço de exercício, ou a sua opção não vale nada. É, se está acima ou abaixo, vai depender se é uma opção de compra ou de venda, para ela ter algum valor. Mas, por exemplo, a minha, a minha operação é, final foi a, a aposta que eu fiz, é, foi em 2014, quando eu estava operando opções, foi a aposta que eu fiz de que o Aécio iria ganhar as eleições. Então, assim, não sei se vocês lembram, mas o pessoal já estava soltando foguete que o Aécio tinha Foi ganhado. emocionante. O dia das eleições foi emocionante. Aliás, para mim foi emocionante. Imagino para você como é que foi. Pois é. Para o mercado era positivo que o, que o AS ganhasse. Eu tinha feito a minha última aposta naquilo. Eu falei, agora vai, é tudo nada. Eu já perdi tudo mesmo. Vou apostar tudo que eu tenho aqui e vamos ver o que, que dá. É, é, e assim, de repente, já com fogo de artifício, a Dilma vai e solta o resultado do Acre lá no 48 segundo tempo e, e, e a gente sabe que não foi o, o AS que ganhou, né? E aí a opção no outro dia já amanheceu um grande pó. Então, assim, não, não tinha o que fazer. É, não é igual quando você investe com foco do longo prazo, você entende que, poxa, tem alguma coisa começando a dar errado com essa empresa que eu estou investindo. Alguns sinais estão começando a, a, a deixar claro que alguma coisa ali pode não estar tá certa. Você consegue sair é, antes, do, antes do, do evento né, fatídico, de fato. No caso das opções, você não tem tempo para fazer isso. Já era, a opção vai vencer. E, e, e se acontecer alguma coisa da noite para o dia, já, já, já abre no outro dia, não valendo nada. Então, é, é, é muito importante citar o tamanho do risco envolvido, envolvido nisso. Né? Que é, eu acho que quando você coloca o potencial de perder todo o seu dinheiro, se você está alavancado até de sair devendo, é, é, isso simplesmente transforma é, é, essa equação 
em uma opção que eu não considero viável. Se eu estou fazendo um, um, um investimento, né, se é que pode chamar de investimento, e existe a chance de eu perder todo o meu dinheiro, não, não faz sentido é, 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 colocar o patrimônio todo em risco. Pelo menos para mim é algo que, que não tem muita lógica. Né? Uhum. Enquanto faltam 40 likes para o Bruce falar, <risos> o pessoal está te chamando de chantagista no chat aqui, hein, Marília? Eu vou bloquear você, Bruce. Vou tirar você da live, tá, Bruce? Enquanto o Bruce não fala, eu vou, eu vou falar também uma coisa sobre a opção que muita gente pergunta para gente. Primeiro, o Ângelo perguntou assim: o que é rolar uma opção? Rolar é você passar para o vencimento futuro, por exemplo, você tem uma opção sei lá, para agosto, aí você acha que vai vencer e você acha que não vai dar, enfim, você quer rolar para frente. Então, você vende a de agosto e compra de dezembro, sei lá. Você, você rola para frente, tá bom? É, então, eu vou falar um pouco sobre... Extra... É, muita gente fala que... Ah, Marília, mas eu não posso fazer uma estratégia de sempre comprar opção pó. O que é opção pó? Opção muito fora do dinheiro, quer dizer... Vamos supor, é, o, o preço da Vale está a 60. Eu compro uma call, né, uma opção de compra, de comprar ações da Vale a 100. 100 é muito distante de 60. Então, eu vou pagar muito barato nessa opção. Né? E, e a chance de acontecer é muito baixa. E por isso que a opção é tão barata assim. É, mas tem gente que fica comprando essas opções pozinho, muito baratas, porque daí se dá o, o, o sinistro, digamos assim, se acontece o que você comprou, você ganha muito dinheiro, né? Então, tem gente que fala assim, ah, então vamos fazer a seguinte aposta, você compra várias opções fora do dinheiro, né? Você compra vários pozinhos, gasta muito pouquinho, e aí você vai fazendo isso ao longo do tempo, é, e uma hora vai dar certo e vai pagar por todas as opções que você comprou. É, gente, essa estratégia ela parece ótima, só que na prática ela não funciona, né? É, você, você precisa ter, com opções, como o próprio Ragazzi disse, você precisa ter um pouco de market timing, você precisa ter um pouco de sensibilidade, porque a opção vence um determinado dia, uma deter, um determinado mês. Então, se você não, não tiver um pouco mais de... de é, market timing, de saber quando que você acha que pode ser um bom trigger, por exemplo, um resultado, um balanço que vai sair e tal, você só vai ficar jogando dinheiro no lixo. E você pega um mercado lateralizado, né, um mercado meio de lado, assim, que não sobe muito, não desce muito de baixa volatilidade, você vai é, é jogar dinheiro no lixo. Só isso. Vai pegar dinheiro, jogar no lixo, pegar dinheiro, jogar no lixo. Então, assim, quando você trabalha com opções... Você precisa ter um pouco de, de sensibilidade de quais são os triggers e tal. E não existe estratégia fácil que, ah, com certeza vai ganhar dinheiro, tá? É, você, enfim, eu não vou falar da estratégia que vai ganhar dinheiro porque agora já bateu os 400 likes e eu vou dar a palavra ao Bruce. Deu certo, tira o chapéu para você, hein? Deu certo a sua, a sua chantagem com, com o pessoal aqui. Não, então, é, tem, tem várias formas que dá para ganhar dinheiro com opções, tem várias formas que não dá para ganhar dinheiro com opções, assim, no geral. Depois eu falo mais especificamente. Mas, no geral, o que, que o pessoal faz? Ah, vou comprar uma call apostando que a ação vai subir e rezar para a ação subir. Assim, até pode dar certo, mas é muito pouco provável. Porque você precisa, basicamente, acertar o movimento do mercado de curto prazo. Então, é exatamente a mesma coisa que comprar uma ação, fazer um termo de uma ação, né, que é comprar alavancado ou pegar dinheiro emprestado e comprar tipo muito, muito de uma ação, 
é meio que a mesma coisa, né? E apostar que a ação vai, vai subir num período curto de tempo. Claro que pode dar certo, mas as probabilidades estão bem contra você. Então, esse é, o, esse é o que o pessoal normalmente faz e esse é o, tipo assim, depende muito do, do, do mercado e é, é, é uma estratégia bem ruim. A mesma coisa é comprar uma put, né? Comprar uma opção de venda e apostar que o mercado vai cair é exatamente a mesma coisa, né? Tanto apostar para cima quanto apostar para baixo é um losing trade, né? Tipo assim, é um negócio que as probabilidades estão muito contra você, então é um negócio que não faz muito sentido. O que, que faz sentido usar opções para fazer? Por exemplo, dá para você fazer uma trava de baixa, você tem um portfólio de ações, você vê um gatilho, que nem o Ragazzi falou agora há pouco, você vê um gatilho para alguma coisa acontecer, então não sempre, porque se você fizer, se você proteger a sua carteira sempre, é, você vai jogar tanto dinheiro fora, você vai gastar tanto dinheiro protegendo a sua carteira o tempo inteiro, que a hora que der certo né, e, e, e o mercado cair, e você, e você, a hora que você deveria ganhar dinheiro, você já perdeu tanto que no final não valeu a pena. E acontece justamente isso com os, com os fundos, fundos Black Swan, né, que são como são chamados lá nos Estados Unidos. Estava até lendo uma reportagem sobre no Financial Times, inclusive o Taleb já me xingou em redes sociais porque eu falei isso bem. É, mas assim, os fundos a longo prazo não, não fazem sentido, né? Não existe esse negócio de proteger seu portfólio sempre. É falácia, tipo assim, isso é marketing. Porque não, não tem como. Se, se existisse, se fizesse sentido, o Warren Buffett já fazia isso há muito tempo, né? O cara tem 90 anos de, de mercado aí, ele tem 90 anos, ele não tem 90 de mercado, né? Ele deve ter 75 anos de mercado. E se ele não faz, assim, tem alguma coisa errada, entendeu? Se ele não faz é porque, porque não, não... E não existe também uma, uma regra geral que vale a pena sempre. Mas, por exemplo, um, um ótimo gatilho são, tipo, no Brasil, eleições. Então, por exemplo, nas eleições de 2018, a gente pensou seriamente em fazer, em fazer proteções com opções. No final, a gente acabou desistindo de fazer, mas eu ainda acho que teria valido a pena fazer, mesmo, mesmo que não tivesse dado certo. Que, tipo, que não, aqui a gente não precisava né, de, de uma proteção dessa mas é um negócio que faz sentido por exemplo, agora a gente está achando que faz sentido talvez fazer uma, fazer uma proteçãozinha porque o mercado subiu bastante os resultados das empresas no segundo trimestre vão ser catastróficos, né, vão ser bem ruins porque a gente estava na quarentena das empresas na média e, e pode ser que a gente tenha uma, uma deterioração fiscal, como a, como a própria Marília falou na, na segunda-feira, na newsletter dela. Pode ser que a gente tenha um pedaço do governo aí puxando para gastar mais, para gastar acima do teto, né? Então, a gente pode ter uma, pode ter uma deterioração da Bolsa. Eu não acho que a gente vai ter uma grande, grande queda porque simplesmente o Banco Central e o governo entram com novos estímulos, né? Então é importante que a Bolsa, até o, o, o jornal estatal chinês falou isso, e eu falei isso em algumas newsletters também nas últimas semanas, é, que eles precisam que, que as Bolsas estejam num patamar, num patamar mais elevado para trazer mais confiança para o resto da economia, né? Porque o mundo inteiro ficou meio parado com a quarentena e agora está todo mundo tentando é, reestimular suas economias. Então, não imagino que a gente possa ter uma queda catastrófica. A não ser que a gente mude completamente a política econômica, né? Mas eu acho que a Marília pode falar melhor que eu, não acho que essa é a sua ideia agora, né? A ideia é mais um... É mais um, talvez, uma, uma flexibilização que não deveria ser feita pelo, pelo, pelos nossos maravilhosos governantes, né? Então, acho que aí, aí faz bastante sentido. 
É, outra coisa que faz bastante sentido é você, até comentaram aqui no chat, agora não lembro quem foi, mas você virar uma seguradora. Pra, cala a boca, não dá para eu virar uma seguradora na física. Dá. E o Warren Buffett faz justamente isso. O Warren Buffett opera opções assim. Ele vende opções longas, ele vende opções de venda longas em cima do, do índice americano. E enquanto o índice não cai, ele fica coletando esse, o prêmio, né, que a gente chama. Então, o dinheiro que você ganha vendendo a opção. E no, no, quando, quando o mercado efetivamente cai, ele é obrigado a comprar as ações. Mas assim, ele vai comprar as ações de qualquer jeito quando o mercado cair. Então, para ele é um negócio que meio no-brainer, entendeu? É um negócio que faz todo sentido. Então, dessa forma, também faz sentido operar opções. Depende também um pouco de market timing, né? Não é um negócio assim... Eu diria que vale a pena fazer 100% do tempo. Tipo assim, agora eu já não acho que vale a pena fazer, porque eu acho que o mercado deu uma esticada forte. Pode ser que a gente tenha uma, a gente tenha uma quedinha aí no, nos próximos, nas próximas semanas, meses. Claro que eu não sei, ninguém sabe, mas eu acho que, assim, sinceramente, eu acho que agora não é, não é uma boa fazer. Outra coisa que vale a pena bastante fazer é fazer, fazer a venda coberta de call, né? Então, você vende uma opção de uma opção de compra acima do uma call, né? Acima do preço de mercado de uma ação que você tem, se a ação sobe e passa esse e passa esse valor, você é obrigado a vender a ação por aquele valor. É, faz sentido, precisa fazer conta para ver aonde vender e quando vender e tudo mais. Mas por exemplo, agora seria é um negócio que faz sentido fazer, entendeu? Como o mercado está esticado, você ganha o prêmio da opção. Se a ação subir mais ainda, maravilhoso, você vende as ações e fala, cara, tipo, já subiu demais, ou talvez venderia um pouco ali mesmo. Então, vale a pena bastante fazer, chama venda coberta de call. E o, e o que eu falei que o Warren Buffett fazia nos Estados Unidos, a gente chama aqui no Brasil de venda coberta de put. Lá eles chamam de cash secured put. Mas assim, sempre que você vai vender uma opção, sempre venda a opção, o que a gente chama de coberta. né? Então, você precisa ter o dinheiro para honrar aquela, aquele Tem direito que você vendeu. né? É. Então, quando você compra uma opção, você compra um direito. Quando você vende uma opção, você vende um direito. Sempre que você vender um direito, você tem um dever. Então, tenha o dinheiro necessário para... Como é que eu falo? Cumprir esse dever, né? Para bancar esse dever, se, se alguma coisa aconteça, né? Então, isso eu acho que faz, faz bastante sentido fazer. É um negócio que a gente vai fazer, sim, bastante no anti-trader. A gente não fez até hoje... Porque, assim, o mercado chacoalhou tanto, o antitrader começou em junho do ano passado, a gente achou tanta coisa boa e barata para comprar nesse período, tanto que a performance do antitrader foi super boa aí no último ano, a gente deu coisa de mais de 80% em um pouco mais de 12 meses, é, que não valeu a pena fazer ainda, basicamente. Então, agora a gente está tá trabalhando e talvez, talvez a gente monte alguma coisa nos próximos meses. Mas, mas assim, vender opções é um negócio que faz bastante sentido. Se você entende o que está fazendo, né, e se você tem o dinheiro para bancar o bancar o, o direito que você vendeu e usar opções como proteção. Quando você vê um gatilho claro de alguma coisa que pode acontecer e pode movimentar bastante o mercado, também faz sentido. Então, assim, negociar opções sempre não faz nenhum sentido, não existe proteger o seu portfólio para sempre e não existe estratégia infalível. né A única estratégia infalível é, o, é comprar barato, é comprar coisa boa e barata, que é o que o Warren Buffett faz a... Quantos, quantos anos eu falei? 75 anos e ganha bastante dinheiro desde, desde que ele começou a fazer. Legal. O Hugo até pergunta, a Norte será um produto para opções, na forma certa de ganhar dinheiro? É, o o anti-trader é que tem essa, essa carta branca para operar opções, tá? 
Então, eu até poderia operar aí de no renda fixa pro, mas não faz sentido, ainda mais para a pessoa física com lote pequeno. Mas o Bruce é exatamente o cara que vai fazer esse tipo de operação. É que não faz muito sentido. Pode falar, Raga. Ah, eu ia só complementar que não faz muito sentido você ter um produto que é obrigado a operar opções, porque como o Bruce falou, é, em alguns casos faz sentido. É, é, o que não necessariamente faz sentido é você ter que fazer isso sempre, porque depende da volatilidade do mercado, porque às vezes pode acontecer todos esses eventos, só que isso tudo já está no preço. Então não adianta, principalmente no Brasil, que a liquidez para isso é bem baixa, é, as opções aqui costumam ser bem caras. Então, por mais que alguma situação justifique é, é, fazer uma operação de proteção com opções, alguma situação de mercado justifique, a volatilidade, as condições de mercado tem que permitir com que essa operação seja rentável. É, e na maioria dos casos, não é. Então, é, esse também é um dos motivos para a gente não ter um produto que faz exclusivamente opções. É, é, assim, é se colocar numa posição que a gente sabe que não é a melhor para dar as boas recomendações que a nós gosta de dar para ter o um comprometimento com ganhos consistentes no longo prazo. Legal. É uma estratégia que eu gosto muito também, Bruce, que vira e mexe eu fazia quando eu achava, enfim que tinha uma, uma operação boa, é que eu comprava uma call, achando que ia subir a ação, ou, enfim, o DI, e aí eu vendi o upside, né? Então, fazia um call spread. O que é um call spread? Você compra uma call, só que a determinada alta, você vende uma call a partir dali. Quer dizer, você só vai ganhar o ganho da onde você está até aquele teto lá que você vendeu a call. Só que essa venda da call barateia muito a compra da outra então você compra bem mais barato, você limita o seu upside, né? você limita o seu ganho, mas em compensação você compra muito mais barato. É, não, isso faz todo sentido, e é a mesma coisa que eu falei do, do put spread, né, o da trava de baixa, tem a trava de alta, que é essa que você explicou, e tem a trava de baixa, que é o contrário, né, você se protege de uma queda, mas você não se protege de uma queda de, por exemplo, 100 mil pontos até zero, você... você... É, é, limita o, Ai, né? o seu limita ganho, o seu... uma queda, por exemplo, a 90 mil pontos, e isso barateia bastante a estrutura que você vai montar. Então, comprar uma opção seca ficaria bastante caro, então você compra uma opção seca e depois vende uma outra opção fazendo uma estrutura, que é o que a gente chama de trava de baixa, ou trava de alta, dependendo, né? Se você usa opções de compra ou opções de venda, faz, faz todo sentido, faz bastante sentido. É. E no DI também fazia sentido você fazer uma butterfly, porque tem, tinha essas coisas da, da opção estar tá exatamente no strike dos 50 bases, dos 25 bases, enfim, aí tinha esse tipo de, de operação que a gente fazia, mas realmente não faz sentido para a pessoa física. Muito é, legal. Tem milhões de estruturas, né? É, mas, e é interessante, tipo assim, você consegue montar uma uma estrutura de payout, né? Um, como é que eu falo? Um, uma aposta, você pode estruturar essa aposta juntando várias opções e criando um negócio. Mas, assim, para negociar cada opção, você paga uma corretagem. Então, para a pessoa física, começa a ficar um negócio, entendeu? A complexidade uhum. aumenta bastante e o custo de montar esse tipo de coisa aumenta bastante também. Verdade. E, assim, o pessoal que descobriu opções ontem gosta de falar os nomes, né? Não, Butterfly, um call spread, color, delta, gama, não sei o que lá, tipo, eu tô inventando, esse não é o um nome. Mas, assim, tem vários nomes, assim, cada, cada cara que inventa uma estrutura inventa um nome, 
Mas assim, no final são algumas opções aqui e ali que fazem um. que travam um o deixam. É, aumentam o ganho. Por exemplo, dá para você fazer uma, uma estrutura que é legal, chama Booster, que você compra algumas opções de compra. Então, por exemplo, muita gente faz isso dentro de COIs, né? Então, o que é um COI? O COI é simplesmente uma estrutura onde tem várias opções lá dentro. Aí o cara só te mostra como que você ganha ou perde, né? Fala assim, ah, cara, você, se, se o Ibovespa subir de 100 mil pontos para 120 mil, você ganha 40%. Como que o cara faz isso? Ele compra opções de compra, põe tudo lá dentro, compra mais opções de compra do que ele compra de índice, sei lá, e isso dá um acelera, acelera os ganhos na alta. Mas tipo, são, são tudo formas de, formas de estruturar, o, de estruturar o, o coin, no caso, né? Mas dá para você fazer isso fora de um coin também. É. Teve uma pergunta aqui, uh, não lembro de quem foi, ah, do Rodrigo. O teta não corrói tanto nas travas? É... Não, e o teta não corrói tanto nas travas? É, depende, né? Se, se, se a operação foi a seu favor, o seu teta fica positivo, por exemplo, num call spread. Né? Porque se, se você está muito antes do vencimento, muito antes do, do strike... É, o seu, a sua marcação a mercado não vai ser exatamente o payoff, né? Você não vai ganhar hoje exatamente o que você ganharia se você tivesse um dia antes do vencimento. Então, se, é, é, se o preço da ação está muito próximo do seu strike máximo, o teta é a favor, o teta é positivo, a favor de você. Agora, se você está contra, aí é o contrário, aí o teta é negativo, porque quanto mais tempo passar menor é a probabilidade de você bater no seu strike. Então, ela vai perdendo valor. É porque o, o que a gente chama de opcionalidade, que é o que faz o preço da opção subir, é, tem muito a ver com aonde está o preço da ação e aonde é o preço de exercício, né? Então, dependendo... Se, se você está em cima do preço de exercício que você está vendido, que foi o exemplo que a Marília deu, o seu, o, você ganha para ter uma opção, né? A mesma coisa, quando você vende uma opção, você ganha por ter você ganha diariamente por ter vendido a opção, porque a opção vai perdendo valor no tempo. Mas é que nesse caso, como você comprou e me vendeu a outra, você deveria pagar, mas se o ativo se move, você fica mais próximo da que você está vendido, então você recebe. Assim, dá para entrar na complexidade das gregas e tudo mais, mas eu acho que vai ficar um pouco complexo demais. Mas, basicamente, o preço da opção varia bastante, dependendo de onde o preço da opção está, de onde o preço da ação está e qual, qual a distância do vencimento, esse tipo de coisa. É, e, é, e é um negócio que, tipo assim, só vendo, só vendo para entender, assim, vendo ela se movimentando todo dia para entender. Agora, eu, eu acho engraçado, assim, muita, muitas pessoas estão falando assim, gente, não estou entendendo nada. O que é totalmente normal, tá? Isso para minha mãe, ela vai falar, meu, você tá falando grego mesmo, são as letras gregas? <risos> é, calcão, são realmente, você realmente está falando grego, né? Mas assim, no anti-trader, o, o que, que o Bruce vai fazer? Ele vai fazer um curso para você se capacitar a operar opções, tá? É claro que ele não vai virar para você e falar assim, ó, oh, faz uma butterfly, não sei o quê, e acompanha o teta. Ele não vai falar isso, tá, gente? Ele vai fazer curso, vai mostrar lá na lousa, olha, você faz assim, assim, assado, te ensina quanto você pode fazer, enfim, é, e aí, claro, você vai se sentir confiante, essa é a ideia, você não pode fazer uma coisa que você não sabe o que tá fazendo, Esse, essa foi a grande mensagem que o Ragazzi passou, você tem que saber o que você tá fazendo, você tem que saber os riscos, o seu risco é ilimitado ou tem limite, né? 
Então, tudo isso, é claro, faz, às vezes você não, não, não sabe mesmo, né? A opção é um negócio mais difícil mesmo. Então, é, no Antitrader, antes de fazer a opção, ele vai criar um curso, tá? Pode falar mais sobre isso, Bruce, se você quiser. Para fechar, ah, com certeza. Tá chegando é próximo que... do nosso tempo. A gente começou a estruturar, mas a gente não, não, não disparou ainda, justamente porque a gente não viu, não viu a gente ainda está estudando fazer, né? Mas quando a gente for fazer, assim como tudo que a gente faz, né? Por exemplo, o short, então a gente faz venda, venda, venda descoberto no multitrader, por exemplo. A gente faz uma proteção para a carteira vendendo, por exemplo, o índice, é, índice Bovespa, né? Vendendo ETF de BOVA11, que é a mesma coisa, segue o índice Bovespa. Então, antes de fazer, a gente fez vídeos, fizemos monitorias, fizemos relatórios, tudo explicando como que isso funciona, sugerimos para as pessoas façam pequenininho, façam para entender como é que funciona, então, com, conversem com a gente, a gente tem o Telegram no Antitrader, né? então, a gente com, conversa muito com as pessoas via Telegram, então, essa ferramenta é bem interessante, justamente para deixar as pessoas confortáveis antes de fazerem qualquer coisa com o seu dinheiro, né? Então, nunca faça nada que você esteja ou desconfortável ou que você não entenda o que está acontecendo, porque esse é o segredo de, tipo, ou você entrar numa roubada, ou você não ter confiança no que está fazendo, e se o negócio vai um pouco contra você, você acaba desesperando e saindo, o que também te faz entregar todo o dinheiro. O negócio é sempre, tudo que você fizer, é ter confiança. Então, por quê? Porque ninguém sabe o que o mercado vai fazer. Se você tem confiança em uma operação, se ela vai contra você, você aumenta, e é aí que você ganha dinheiro a longo prazo. E é justamente isso que a gente fez no Antitrader nesse último ano, né? Tipo, as ações despencaram agora em fevereiro, Inclusive, muita gente assinou lá em fevereiro, março, e falou, cara, tipo, acabei de assinar, meu dinheiro tá virando, tá virando pó e tudo mais, caindo. Falou, cara, esse é o melhor momento do mundo para comprar ações. Aí o pessoal foi entendendo, a gente foi conversando e tudo mais, criando um pouco mais de confiança, olhando os resultados das empresas, vendo que as ações estavam baratas demais, inclusive comprando o Brasil com, com lá fora. E aí o pessoal que comprou, hoje em dia, está com ótimas rentabilidades, está super feliz que, que fez o que fez. É, e hoje em dia a gente está muito mais cauteloso, né? A gente aumentou bastante, digamos, o risco a 60 mil pontos. Agora, 104 mil pontos, a gente está justamente reduzindo o risco, aumentando um pouco os shorts, aumentando um pouco a parcela de caixa e tudo mais. Só para esclarecer aqui, o Fábio está perguntando é, se esse curso que a gente está comentando aqui agora sobre opções está incluso na assinatura. Com certeza. É, do... Duas coisas, não é um curso necessariamente de, de opções, não é que quem investe no trader vai ser obrigado a fazer um curso. O, o que a gente está falando aqui é que caso a gente venha a fazer alguma operação envolvendo é, opções, assim como a gente fez é, para começar uma operação de short, a gente vai ter um material exclusivo, dedicado a explicar o que, que é aquilo, como que funciona... É, basicamente a ideia é que nós não vamos é, fazer nenhuma recomendação sem explicar antes o que, que a gente está fazendo. Então não é um curso em que todo mundo que está no, no, no antitrader vai ser obrigado a fazer, que senão não consegue acompanhar, não, não é isso. E nem é um curso específico de opções que a gente está pensando em lançar, não tem nada disso não. É, e só uma, uma pergunta aqui, Bruce, polêmica, é, é, que eu polêmica que você é gosta de responder, que é a seguinte, a pergunta do Leandro, Leandro Moreira. O que vocês acham de utilizar puts como seguro da carteira? Tá, é, então é justamente isso. Live, vai ficar nervoso lá. É justamente isso que a gente estava falando, né? Uma coisa que o Taleb fala é que você tem que ter seguro sempre, porque você não sabe quando, quando vai acontecer o desastre. Assim, eu concordo com ele que ninguém sabe quando vai acontecer o desastre, mas você ter seguro sempre sai tão caro que não vale a pena, né? Fica um negócio proibitivo. Então, faz sentido ter seguros 
quando você enxerga um gatilho para alguma coisa que possa acontecer, quando a bolsa você acha que subiu demais, quando você vê que tem risco demais no sistema, o pessoal está se alavancando demais, o pessoal está comprando muita coisa baseada em dica de amigo ou no Twitter, tipo hoje. Então, a gente acha que talvez hoje faça sentido, a gente está estudando montar alguma coisa. Mas se você tiver... Mas, por exemplo, com o mercado lá embaixo a 63 mil pontos, sinceramente, eu não achava que fazia sentido proteger o portfólio. Eu achava que fazia sentido pegar o, o máximo de dinheiro que você consegue e colocar na bolsa. Claro, cada um vai ter um, vai ter um estômago para um, um percentual de alocação em bolsa, mas aquele era o momento para ser bastante agressivo e, e, ao contrário, agora é o momento para ser muito mais cauteloso. Né? Então, comprar barato e, ou agressividade quando está barato e mais cautela quando está caro. É, que é o que todos os grandes velho investors mundiais aí nos recomendam. E é justamente o contrário do que o mercado faz, né? Você abre o jornal hoje e é tipo, nossa, compre bolsa, a bolsa vai subir para sempre. E quando a bolsa estava em 60 mil pontos, estava todo mundo com medo, ninguém queria bolsa. Tem que fazer o contrário do pessoal, por isso que a gente ganha dinheiro em cima do, desse, dos leigos, né? Ou dos, dos, dos incautos. Não só leigos, tipo uma pessoa leiga em, em mercado, até porque como a Marília colocou bem na naquele vídeo dela das, das sardinhas, as sardinhas deram um pau nos institucionais esse ano. Então, os institucionais venderam quando a bolsa caiu, as sardinhas compraram e ganharam um monte de dinheiro em cima deles. Deixa eu só dar uma complementada na resposta do, do Bruce. Eu acho assim, quando que é bom comprar puts para proteger a carteira? Quando você tem alguma noção de market timing. Então, quando você tem alguma noção... Quando pode acontecer o sinistro? Agora, para um cisne negro, né? Quer dizer... Pro por alguma coisa que é impossível de antecipar, por exemplo, ah, uma crise do coronavírus, difícil antecipar isso, né? Aí não vai dar, porque quando acontecer, o seguro vai estar caro demais, você não vai conseguir comprar. E se você ficar comprando... Imagina, se você comprou a sua vida inteira, desde a gripe espanhola, uma, uma put por conta de coronavírus, né? E, e agora deu sinistro, você não ganhou dinheiro, porque, obviamente, sua vida inteira você perdeu dinheiro. Então, assim, proteger a carteira exige um pouco de market timing, tá? Então, por exemplo, ah, vai ter umas eleições ali e o mercado tá achando que vai dar S, mas eu acho que vai dar Dilma, aí pode ser. Ah, é, é, tem um, por exemplo, em ações, vai, vai sair o resultado da empresa e tá todo mundo muito otimista, eu acho que vai ser ruim. Enfim, você tem que ter alguma noção de market timing para você não ter que ficar comprando sempre e dando água, 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 água para, de repente, dar, entendeu? Você achar aí um hidroavião, entendeu? É o que a gente chama de gatilho, né? Se você enxerga um gatilho, alguma coisa que tenha data para acontecer, aí faz, faz bastante sentido. Se você não vê, assim, você está simplesmente comprando porque você acha que um dia pode acontecer alguma coisa, aí, aí já, já vale menos a pena, né? Já não vale a pena. Beleza, pessoal, demos o nosso horário. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pelas perguntas. Espero que vocês tenham gostado da live. É, um abraço aí para todos e até a semana que vem. Tchau.